0: Una vez, hace muchos años, a fines del siglo pasado más o menos trabajando en bibliotecas públicas estuve en Temuco haciendo un taller de computación y había muchos computadores y en medio de los computadores había muchos cables como siempre cerca de los computadores entonces una persona dijo que eso era un yepo que era una... <risa> un, un, enredo, un eh... enredo de cable ¿De? en realidad Jepo es un enredo de serpientes, de culebras esta profesión se ha reinventado muchas veces y ahora estamos a puertas de una nueva reinvención hay una disputa entre distintos tipos de, de visión sobre la gestión documental que no está resuelta y que muchas veces los que quieren tener soluciones rápidas no, no se preocupan de resolver. Tecnología cerrada y eso obviamente atenta contra la posibilidad de compartir y de preservar también.
1: Como se dice en casa de reloj, cuchillo de palo, ¿cierto? En nuestra profesión eh, ha resguardado mucha información de muchas instituciones. Siempre estamos sirviendo a otros. La biblioteca siempre está subordinada a una institución más grande, pero en sí no es una instancia que se mide, que se preocupe. Eh, somos una profesión sin historia. Para mí es, es un elemento clave el trabajo en red. Que en un momento de los inicios de la bibliotecología internacional, desde siempre tal vez, ese trabajo en red estuvo. Y con el tiempo se ha perdido necesitamos hacer, tener redes de apoyo. Eso creo que es súper relevante hoy en día y que nos va a dar la, la potencia, el en cierta Esa fuerza que necesitamos para despertar un poco, para hacer más ruido, para decir aquí estamos. Existe una crisis de los medios, en donde está el, el tema puntual de seguimos en papel, seguimos en digital, hacemos las dos cosas,
0: Todo el mundo necesita saber qué información es correcta, dónde encontrar la información necesaria. Son habilidades que son esenciales para poder interactuar en una sociedad democrática.
1: Es un tema que es recurrente, sobre todo en la actualidad, de hablar de los hechos, de lo que sucede, de lo que se dijo, de lo que se supo. Y tenemos que ser muy responsables en aquella información que nosotros transmitimos. Ya no tan solo a nivel de mi trabajo, sino que también en mi vida.
0: Una vez más estamos en el problema del huevo y la gallina. No nos ven porque no nos contratan y no nos contratan porque no nos ven. Y no salimos de este círculo.
2: La curiosidad es la principal... Característica de un investigador, cuestionarse constantemente por qué pasan las cosas o, o por qué hay un, un fenómeno social que, que se da de cierta forma y no de otra. Observar el mundo, digamos, desde esta mirada del cuestionamiento. Y el que paga es el investigador por eh, publicar rápidamente por esta desesperación, cierto, este concepto tan conocido del publish or perish, esta necesidad imperiosa, sobre todo de los investigadores en las universidades, a quienes se les exige publicar ciertas eh, cantidades de, de investigaciones.
0: La realidad de, del acceso abierto también es que hay una dinámica muy fuerte de romper el modelo de publicación tradicional por la forma en que se ha dado, tal como tú dijiste, y buscar modelos en los que hay un grado de autogestión, de, de colaboración y en el que la visibilidad de la publicación ya no depende de la distribución comercial, sino más bien de crear comunidades entre pares que parten que evalúan, porque también son parte del proceso.
2: Cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, dónde nos posicionamos en la institución y cómo posicionamos nuestra unidad. Y, y cómo eh, vendemos también de alguna forma nuestro, nuestro perfil, nuestro quehacer. Eso creo que, que es fundamental y desde la investigación
3: eh, creo que tenemos muchísimo que, que aportar. Sí tiene una naturaleza eminentemente digital. Eh, y eso también, en pandemia, nos permitió afrontar de buena forma este, este proceso, porque teníamos mucho ya en digital y muchos servicios puestos al público ya digitalizado. Por lo tanto, nos permitió responder bastante bien en este, en este periodo. Y dentro de este proceso relacionado al acceso abierto, sí eh, eh, históricamente, no solo en este último periodo, sino que históricamente, ha provisto de, de servicios en acceso abierto. Ya en el 2010 se desarrolla el repositorio ¿cierto? utilizando el software de código abierto como, como es DSpace y poniendo a disposición tesis, los trabajos universitarios de, de los estudiantes de toda la universidad en abierto o con ciertas restricciones cuando corresponde, pero hay una filosofía que nos lleva hacia ese, hacia ese punto. Lo mismo eh, sucede con las revistas académicas. El 100% de las revistas de la universidad son de acceso abierto. Tienen una política de acceso abierto, de publicar sin barrera y en inmediata cada uno de los artículos que, que se, eh, se publican. Con el portal de revistas basado en otro software de, de código abierto y actualmente que estamos trabajando en el, en el repositorio de datos de investigación que es una infraestructura instalada también promoviendo que los datos resultantes de los proyectos o de los trabajos de investigación queden disponibles para el público en formato abierto.
1: Un colectivo que en función de a quienes representamos, tenemos una fuerza y el protagonismo que también cada uno de nosotros queremos tener en esto. Como decía y conversábamos, hoy día se vienen cambios. Cambios tremendamente relevantes para los profesionales de la información. Muy importantes para los bibliotecólogos. Estamos hablando de una futura ley de archivo. Estamos hablando de la del cambio de la nueva política del libro y la lectura. Estamos hablando de una ley que está en curso de transformación digital. Y yo quiero hacer la pregunta. ¿Estamos preparados para estos cambios? ¿Estamos unidos para estos cambios? Cuando vayamos en la defensa de estos cargos profesionales, ¿estaremos unidos para hacerlos. Y, y sentía que siempre se hablaba de técnicas, de cómo mediar, cierto, que son muy importantes, que haya, había un avance tremendo en los últimos años, en Chile en los últimos 20 años. Sin embargo, sentía en todos esos encuentros que faltaban herramientas teórico-críticas para lograr un análisis de constructivo y un análisis que rebasara como lo, lo, lo literal o lo inferencial y ya pasara como a una dimensión más interpretativa y, y constructiva de los significados y bueno, las relaciones de los niños con los textos todo eso está mediado por temas de psicología de, entonces sentía que se llegaba a hablar como ya, bueno tales libros son muy valiosos porque hablan de los indígenas entonces buscar el tema o el valor y entonces son muy buenos muy lindos porque están bien ilustrados pero sentía que no había una una profundidad en el análisis entonces eso me llevó un poco a tomar estos estudios y porque me apasiona la literatura también